Du hører på 13 med Katrine Nygård og Malin Hellebø. Hej og velkommen til 13. Jeg heter Katrine. Og jeg heter Malin. Og i den podcasten her så skal vi försöka å svare dig på spørsmål som du har sendt inn. Og i dag så er tema alkohol og rus. Og med oss i dag så har vi to gjester som kommer fra Blå Kors, Ole Tobias og Vilde. Hej. 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 Hallo. Dere to er med oss i dag for att svare på spørsmål, og det er vi veldig glad for. Og så er det sånn at dere to har jo begge vokst opp i med alkohol og rus, og har opplevd på kroppen at alkohol kan være vanskelig. Og derfor så er vi så heldige og glad for at dere er her for att svare på spørsmål i lag med oss. Takk for at dere kunne være her. Tack. Skal vi bare kjøre på med første spørsmål? Kjør på. Ja, bra. Alle i gjengen har begynt å drikke, men jeg har ikke lyst. Hva skal jeg gjøre? Føler meg litt teit når jeg skal si nei. Mm. Så har du ikke lyst, så har du ikke lyst. Sånn, hvis du har lyst til å henge med folk, og de drikker, og du ikke har lyst, så er det helt greit, tenker jeg. Mm. Sånn, mange av vennene mine drikker mm. når jeg er der. Jeg var jo på klassefest for noen uker siden, og alle drakk, men jeg hadde ikke lyst. Og de respekterte det. Ja. Og jeg tenker at alle skal på en måte respektere ting man ikke har lyst til å gjøre. Da. Men føler du at du må være litt modig da, for å si nej eller er det liksom helt sånn vanlig? Jeg følte det i starten. Ja. Det er ganske tungt å si nej, men du lærer dig til å gjøre det etter hvert. Og hvis du øver i speilet hver dag da, på å si nej så blir det jo bedre og bedre etter hvert. Det var et bra tips. Ja, ikke sant? Så rett og slett å stå foran speil og, og si det man har tenkt til å si til de folkene som spør da? Ja, eller ligge i seng og se på Snapchat og filme deg selv og si nei. Ja. Eh, sende det til deg selv på Snap. Hva tenker du da, Ole Tobias? Altså, jeg tenker jo at det er, det er så deilig å kunne våkne opp søndag morgen, så kjenner du har en dag ekstra, mer enn alle andre også. Ikke sant? Du har den her premien på slutten der. Ja. Våkne opp frisk og rask, mens folk har litt vondt og litt angst. Litt fulle syke. Ja, ikke sant? Ja. Men, nei, altså, i min gang så var det litt sånn, det var litt kult å ikke være den som drikker da. Åh oh, ja. Ikke sant? Ja, vi... Um Det var väldigt många som som hade en tanke om att begynne begynna väldigt tidigt. Jag gick på en skola hvor kanske var lite belastad, väldigt kul att pröva, speciellt sån begynte väldigt tidigt med snus och av och till lite andra saker også. Ja. Men eh, så var det någon som tog ett väldigt tidigt ståndpunkt och bara sån har ikke lyst. Um, og det blev väldigt fort accepterat när de klarte att stå igenom den första andra tredje bølgen, ikke sant? Och så blev det lite lättare att se si nej och så ja. Så drar man kanske en joke att säga ja men det är er du som inte dricker. <laughs> och så är er det slik att man måste på något inte. Jag tänker det finns inte något som är er svart eller vitt. Om du dansar dricker dansar mycket dricker. Man måste på något inte svart måla. Om du sitter på den sidan och är er, eh, den som säger nej jag dricker inte. Och så ska du på något sätt döma alla som dricker. Mm. Då är er du på många måter inte så väldigt mycket bättre Nej det är topp. Men lite den där och och säga att ok men det gör det där jag vill och jag gör det jag vill. Och så ska vi ha kul samman. Och jag välger att dra hem klockan 11 och där kan forste fasten vidare ut för jag syns där börjar bli lite tajta. Ja. Så så gör det. Som man ofta blir. Som man ofta blir ja. och så kan jag kosa mig klockan 8 morgon på söndagen och spisa pizza till frukost då. Men är er det så att det kanske är er då första gången när man säger nej som är er värst och så blir det lättare för gång från gång till gång eller? Det vill jag se. Si. Ja. Det är er ganska tungt att säga si nej för folk brukar det ordet mot dig och du är er så kärlig och du kommer inte att få vänner på vidaregående och du kommer inte att bli inbjuden på fester. Oh. Men jag syns att det är er helt grejt att inte vara på alla de fester där alla spyr överallt. 
Och när du säger nej så lär du dig till att säga si nej till andra ting som du inte har lust att göra. Ja. I vuxen Så jag syns det är er helt grejt. Så det är er nästan så att man kan öva sig på en slags gränssättning och sätta gränser nästan på andra ting med och inte ja. bara det det och det alkohol. Ja, det är att hantera social press då. Ja, inte sant? Ja. Väldigt goda tips. Nu ska vi till en som vill hjälpa kusinen sig. Jag plejer och värma på hytta till kusinen min vart år, men den här gången ville jag inte för det mora min tante drick allt för mycket och blir väldigt fortfull. Det här är er flaut och ger ferien inte något gøy. Vad ska jag göra? PS vill helst inte ditcha kusinen med så hon må vara alene med hon. Mm. Första tanken är er på att bara göra det med kusinen, vi syns ska vara alene, må ikke syns det er så gøy hun heller. Mm. Så Men men vad vill han ha? jag tänker sån vem bör han prata med om det här? Tänker jag mig om bör han ta det upp med tanta eller bör han ta det upp med kusinen sig eller? Vad tänker du om det? Snacka om det liksom. Det kan ju hända att det är er lurt att ta det upp med sin egen mor mm. och så kan morn si fra till tanta då. Och så syns jag heller att man ska ditcha kusina så då kan man heller vara med och heller vara mer ute och heller komma hem när man ska lägga sig bara ta avstånd från tanta utan att tanta skönner att du tar avstånd. Så hvis du har trampoliner då, vara på trampolina till klockan er 11 och så gå och lägga sig. Mm. Det kan ju hända att tanta inte tar det hinte då. Mm. Mm. tänker du är er Tobias? Ah, tänkte jag bara gå ut där, nyta ferien och resa bort andra städer, ta utflykter. Ja. Sen tar vi tält, sticker ut i skogen. Kunde jag mig kusina med? Men jag tänker ju att på ett tidspunkt vi sätter här er ett problem som varar länge. Så bör ju det bli snackat om på med någon. Som med, mam- med sin egen mor för exempel som du sa eller kanske med någon andra. Eller ville det ha tagit upp med tagit upp med tanta? Tror du det alltid måste hennes plats att ta upp kanske speciellt inte på en ferietur? Nej. Alltså det är er ju då vissa förstår det riktigt kanske tanten hade glädje sig till att kunna ta någon extra rosé på varandra och inte helt förstår att hur hon blir. Mm. Men lika väl gott ett tips med att snacka med sin egen mor alltså. Det är er ju hennes syster och hon må ju hon är er den vuxna i det här. Ja, exakt. Så jag tänker den den ingången där vill jag nog tänkt på. Mm. Det frågsmålet här det handlar om åldersgränser och drickning. Fördi den som är spurt om detta lurer på om det är er normalt att börja dricka allerede som 16-åring. Um, i forhold til folk jeg känner så er det ganske normalt ja, det er ikke lurt men det er jo normalt um, i den alderen da mm. fordi folk begynner å eksperimentere med rus og alt det der og du føler deg litt kul da ja. selv om det egentlig du bare ødelegger livet ditt vil jeg si okay. for jeg har bare sett de dårlige sidene med å starte tidlig så det er normalt men det er ikke kult Nei. men Jag tänker så det är er ju skill på hur mycket en dricker och inte då för det er så där som jag kommer ifrån eller då jag var 16-åring så var det väldigt normalt att en eh alltså mitt dricka så tidigt men då var det sån där natte 17 maj eller natte 1 maj så var det väl inte så mycket resten av året egentligen. Hade det något att säga si, hur mycket det är er, på något mängden? Tänker att um, väldigt många är er ju nyfiken på det här. Ja. Och så byr det upp såna jämmaliga fester. Kanske föräldrarna sticker bort på nyttårsafton och då är er det speciellt gøy. Ja. Men så upplever jag ofta 
Jag har jobbat väldigt mycket med den den allra som inte den 16 år ja. mycket fotboll. Så ser jag lite att det är er liksom de som satsar, de som har nog att hålla sig till. Mm. De syns inte den den biten är er så väldigt spännande, men de som inte har någon sån idrott, korps, andra ting där, ting som driver dem ett sted. Mm. De faller fort i den kategorin att lördagar där är er det samlingar med fort med alkoholbilder där. Men kursen var det för dig då Olle Tobias? Var det vanligt att man för att var det vanligt att folk började dricka runt dig när du var 16 av vänner och sånt? Ja, hur ska vi satt oss talte nästan i sån här vilken hur många klasser det började dricka för det var lite sån här lite sån som du så coronapandemin så fort det kom i ett land så bara exploderade det hela. Mm. Så började det C-klassen så plötsligt var hela C-klassen på fest och så var F-klassen på fest och så hade A-klassen gjort det samma. Mm. Så jag huskar på att i sån 9:e klassen så så hade väl alla klasserna börjat att dricka lite grann och i 10:e då då var det väl mer eller mindre normalt i alla klasserna. Ja. Men så var det som jag snackade med Stara att du har den gängen som bryter lite ut och lust att vara lite kul eller lite alternativa. Och så ser du lite på um, på de de är er lite mer tryggare på sig själv. Ja. Och så finner lite antrygghet i vardagen. Syns det er lite göra med med andra ting. Kan fort vara att de har en idrott eller sånt. Ja. Ja, där tänker du inte på något för det har ju alla med det och visst han är er lite usikker och ska på en fest. Så är er det lite lättare att komma dit visst han har liksom tagit sig en öl eller något först eller på festen för att liksom tuffa sig lite. Ja, bror men han satt alltid nere i i i bunna backen och så drack han en sixpack före han gick på fest. Oj. Det har man ju. Det var han 16 år. Oj ja, ja, sant. Han han satt liksom i bunna backen och tog sig någon bajra så så var han klar. Så han trengte det for å liksom, få litt kjøret til ditt da? Jeg, jeg vet ikke. Jeg tror, jeg tror kanskje det var litt sånn... Jeg måtte komme litt i god i gassen og være litt der oppe. Men, mm. men jeg tror veldig mange gjør det. Jeg tror ja. veldig, det er liksom det er forspillkulturen vi har i Norge. Ja. En drikke før festen. Ja. Mm. Men jeg tror det er kanskje viktig å tenke på liksom det med å, det å drikke for å liksom få kjøret til litt. Eller det å liksom, kanskje mange føler at det er må drikke for å liksom være klar for den festen, men... Så kursen kan man då lura egentligen på det är er ett spörsmål från mig då visst är lov att spöra ja, ja, om det för kursen kan man då få sköta ditt föredrag på en fest utan att dricka mm, finna andra som heller inte dricker och dra samman med dig eh, ta med sig brus och kosa sig med det ta med en brus du kanske aldrig dricker då mm. och så älskar du och så bara koser du dig och Och så är er det ju lika gøy att se alla de som spyr runt då. Men du inte spyr. Det är er, det är er ganska gøy. Det är er lite underhållning i det, tänker ja. du. Men så tänker jag att jag måste bara eh lägga sån svartvitt bild av det heller för att det själv om en går på fest och dricker så betyder det ju inte att en dricker sig dritings och så ligger och spyr blomsterpatta ut på trappan efterpå. Det är er ju många som bara smakar lite på något om det är er, smakar lite på en öl eller utforskar lite då att tänka folk gör det i eget tempo ja. Ja, ja, exakt. ut av det själv. Men så tänker jag sån där, nu nu sitter en vuxen person inne i mig med pekfingern och säger sån där, men det är er ju 18 års gränse på alkohol, det är er inte lov det här. Ja. Och eller sträng. Man säger din mor, din far, alla alla våra generationer före oss, de har gjort det samma, ikvant. Ja. Så vi är er liksom vi är er på något på ehm uh, vi vi är er inte den som gör det för första gången när vi är er 16 år. Nej. Nej, så tänker sån, det är att börja och dricka när man är er 16 år. Det är er många som gör det, men det kan vara lust att vara försiktig. Och så är er det också helt lov att säga si nej. Mm. Mm. Tusen tack för att du kom, Vilde och Olle Tobias. Tusen tack. Tusen tack. <laughs>
vad kan han säga si till vännerna sina, "Vis dig dricka, men du inte vill ha alkohol." Eh, enten så kan du bara säga si rätt ut att du inte vill ha, och så visst de inte vill acceptera att du inte vill ha, så tänker jag egentligen det är smart så fjärra sig själv från situationen. du kan visst för exempel de prövar att ge dig alkohol och du inte vill ha, och så är det andra där, så kan du heller bara gå visst inte tar nej som ett svar. Jag hade sagt, "Nej bror, fjärra dig." Liksom, jag dricker inte, jag ska aldrig helst min ren. Så visst personen hade tungt mig, jag hade släppt hodet hans. Och så hade jag säkert följt pressa så nej, men jag tänkte mig själv att jag inte vill, så jag bara sa att jag vill inte och jag måste inte dricka för att ha det liksom. Visst de hade tvungit dig eller liksom fått dig till att säga sån kommande och sån, då hade det inte varit din äkta vänner för visst du inte vill liksom så måste du respektera den andra personen säger. Jag vill inte dricka. Kan jag inte bara säga si det. Stå på. Bara stå på ditt. Ja. Men jag syns ju visst är goda vänner så blir de förstå om de är nog dyka eller så är med på och respektera det. Goda vänner, de de accepterar det. Eller vill jag bara dratt egentligen. Ja. Och nu så ska vi till expertdelen av den episoden här och den gången här så har vi med oss en specialexpert från Blåkors kompasse, Mette. Hallå. 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 Tack för att du vill komma. Du är ju från Blåkors kompasse och du kan ju först starta lite med att bara säga si ditt kan du är till de som hör på. Ja, jag heter Mette, jag är 43 år och jag bor här i Oslo. Eh, och jag har jobbat på Blåkors Kompass i fyra år nu. Eh, og det är ett gratis terapitillbud till unge i åldern 14 till 35 eh, som har någon i familjen som strever med rus. Mm. Og de flesta som kommer til oss har föräldrar som dricker alkohol på måter som gör att det ikke är så grejt att vara barn eller ungdom i den familjen. Så det är min erfaring och det som gör att jag jätter att det är inbjudet mig hit. Ja, ja. Ja. <laughs> Absolut. Jag tänker att vi bara kan starta med första frågan. Ja. Varför är det 18 års åldersgränsen på alkohol egentligen? Ja, det är ju ett gott spörsmål. Det det är ju sån att vi har åldersgränser på många ting i samhället vårt och de åldersgränserna är ju satt lite utifrån vad vi tänker är sån psykologisk fungering, alltså lite sån vad är det vi får till på vilken ålder? men i hvert fall så är det nog med att man har prövat att värdera lite sån vad är det kroppen tåler, vad är det hjärnan vår tåler? Eh, og och i vilken grad har vi mu- har vi kapacitet till att förstå vad det kan betyda för oss då, hvis vi dricker. Men tåle, tåle kroppen dåligare och dricka alkohol hvis den är under 18 år. Det är jag ikke sikker på om det är någon sån forskning som säger att det sker något fysiologiskt akkurat när det blir 18 år, Nei. men det som vi vet väldigt mycket om det är att hjernen eh, brukar lång tid på att bli färdigutvecklad hos mänsket. Ja. Altså, vi har vi er jo det pattedyret med störst hjärna. Eh, og så kan vi kanske tro att den hjärnan är stor och fungerande hela tiden, men det er, den är faktiskt ikke färdigutvecklad för vi är i sista halvdel av 20 Åh. Så att det sker otroligt mycket eh hjärnorganisk eller väldigt mycket förändringar i hjärnan eh, i en viktig period av livet i tonåren va, ikke sant? Ja, ikke sant? Eh, så att det kan nog vara ganska kritiskt att bruka väldigt mycket rusmedel i en fas av vår hjärna är under väldigt stark ombygging och utveckling. Men är det egentligen lite tidigt att börja dricka när man är 18 år då? Det handlar ju kanske lite om hur man dricker då. Ja. som som sån är det ju egentligen med allt med kroppen, ikke sant? Att det är måtehåll. Det är inte nödvändigtvis farligt att dricka lite alkohol på fest eller i helger eller för att kosa sig, men men hvis man börjar att dricka på en måte som gör att man styrer sig då, ja. så är det ju oheldigt. Så så det, det som alltså svaret på frågan där är ju egentligen dem varför det är åldersgränsen så handlar det rätt så att om modenhet egentligen då. Ja, och då tänker jag modnet både sån psykisk modnet, vad 
vad är er jag i stånd till att vurdere att jag kan tåle och vad er hvordan er jeg i stånd till att checka in med hvordan jeg virker på andra mennesker hvis jeg har drukket. Mm. Og så är er det lite med utvecklingen av kroppen och modenhet. Eh, og så tänker jag att det också är er lite sånt att man önskar att ha någon reguleringer i samhället och att i Norge så har man eh, politisk vilje då för att reglera det med alkohol för exempel att man ikke säljer det i butiken på söndagar och att man ikke säljer det till klockan 8 på vardagar och sånt det är er lite av det samma ikvant att man prøver och påvirke befolkningen lite då och ha någon regler. Mm. Nästa spörsmål det handlar rätt så om kroppen. Alltså vad sker med kroppen när man är er full och blir man extra følsom när man dricker alkohol? Ja, vad sker med kroppen? Altså, det är er ju här finner vi begrundelsen för varför vi dricker då eller varför brukar rusmedel. Det är er ju för att det sker något som känns bra ut ofta med kroppen när man dricker. Och det är er jo den där första effekten när man dricker kan vara att man känner sig lite mer avslappad, kanske lite kulare, lite ledigare. så att det sker något som fysiologiskt, alltså det sker något rent kemiskt i kroppen. som gör att man kanske blir lite lättare till sinns, man kan bli lite mer impulsiv, lite mer pratsam. Kanske inte så beskeden, ikke sant? Eller genert kanske inte så stressa eller hektisk. Mm. Och det kan vara väldigt gott att känna på. Och ja. slappa lite av på den måten. Och det är er ju ofta det vi vuxna brukar som begrundelse när vi ska snacka om att nu ska det bli gott med ett glas vin på fredagen har varit en lång arbetsvecka, liksom att vi mm. vi ger en väldigt sån inpackning av att det är er nog väldigt bra med det. Um, och då snackar vi om den effekten som är er den första effekten. Ja. Och så är er det lätt att glömma att det är er den första omedelbara effekten och att efter vart som promillen ökar alltså hvis vi dricker Hvis vi dricker 1.0 så får vi kanske promille på inte 0,5 då, hvis man snakker om sån promille, men hvis man dricker mer så får man högre promille. Och då sker det mer i kroppen och då börjar de stingene och ske som gör att vi mister kontroll. Mm. Ikke sant? Att vi kan snubbla eller att vi kan börja snövla eller att vi kan få dålig balans och så liksom dåligare dømmekraft. Eh, og och att vi liksom kan bli dåliga på att vurdere avstånd, ja, dåliga på att koncentrera oss. Det kan nog bara vuxna sig för att skrämma ungdomarna att du får dåligare dømmekraft och det det sker liksom. Ja, och så är er ju det lite komplicerat för det är er ju lite för man gör det kanske, ikke sant? Det är er ju lite för att bli lite sån ledare och modigare och sån ofta att man dricker, men så så är er det lite att följa med på då när går det från att vara bara morsom till att få konsekvenser som man inte trivs med dagen efterpå. Mm. Eh, så att det första är er att det sker någon sån kemisk i kroppen och det sker ju egentligen upp i huden men det känner man i kroppen. Det är er det ena och det andra är er att det sker någon sån psykologisk med oss, det sker något med oss i förhåll till hur vi føler oss att kanske vi får upplevt att ökt självkänsla eller ja, nå blir jag kul eller nå ser jag bra ut eller nå kan jag snacka med en dam jag aldrig törr att snacka med sånt. <laughs> ja, dricker på sig lite mot. Ja. Ja. Och så sker det något socialt, ikke sant? Att man kanske plötsligt är er den blivit festens mittpunkt, den som egentligen inte törr att visa sig fram eller mm. man törr att dansa när man egentligen inte vågar det eller. Så att det det sker liksom nog på flera nivåer då kan du se. Stämmer det då att den blir mer følsom av alkohol eller blir den egentligen bara mer slöv? Jag vill kanske se si att uh, att alkohol förstärker den grundstämningen som du egentligen har. Ja, ikke sant? Så hvis du är er Hvis du er leidig da, og drikker, så blir det kanskje bare enda mer leidig. Ikke sant? Hvis du har, la oss si at du hadde kjærlighetssorg da, eller ja. at du har blitt avvist, og så tenkte du at jeg drikker litt med noen venninner, så går det sikkert over, så ender du med å sitte i den kroken og gråte ja, den kvelden. Eh, og at det bidrar nok til forsterking av følelser, mm. men det er jo kanskje fordi at det bidrar til å svekke dømmekraften vår litt, sånn at mm. vi tar det ut litt heftigere også. Ja. 
Så det er ikke sikkert at det bare bidrar til at følelser blir sterkere, men kanskje det også egentlig fører til at vi regulerer oss ikke like godt, så vi blir litt mer sånn ukritiske, sånn, kan si eller gjøre ting vi ellers ikke ville gjort da. Hvis foreldrene dine drikker hele tiden, unntatt når du har besøk av venner, hvordan kan du da få folk til å tro dig når du prøver å si ifra om at foreldrene dine er alkoholikere? Ja, det er et godt spørsmål, og ja. så er det dessverre veldig vanlig. Er det, ja. Ja. Og det kan jeg, da kan jeg, fikk jeg bare lyst til å si til den som har sendt det spørsmålet da, at, at man er ikke alene om å ha det sånn, selv om det kanskje kjennes sånn ut. Mm. Fordi at hver eneste uke så møter jeg unge på den jobben på kompasset som forteller om det, at de, de opplever at det er veldig annerledes å være sammen med sine foreldre når det er besøk, eller når det er andre der, eller når foreldrene er på jobben. Og så foregår det mye hjemme som ingen vet om. Ja, og så later foreldre som at alt er bra. Ja, og så er det ofte, foreldre kan være ganske gode på å ta hensyn og omstille sig når de må det. Mm. Og så kan det være ganske vanskelig å være hjemme, ikke sant? For da, det er jo litt sånn at når vi er hjemme, så har vi det alle sammen, at da kan vi gå i den styggeste buksa vår, og senke skulderen, og ikke gi det vaske hår og sånn, og så kan det bli med alkohol også. At da kan jeg drikke masse, og ikke ta noe hensyn til noen, og bare ikke bry meg om at noen mener jeg har drukket for mye og sånn. Mm. Um, så det jeg har lyst til å si til den personen som har sendt det spørsmålet, er at uh, jeg tror det er lurt å finne en person man kan si det til først. Mm. Og så forkla- nettopp si det, at dette her synes du sikkert høres kjemperart ut, for mor og mig er veldig ordentlig når du ikke drikker. Men når vi er hjemme alene, og hun har drukket mye, så er det ikke noe ordentlig til å være meg, og jeg er så redd for at ingen skal tro på det. Mm. Og så rett og slett si det litt som det er da, at man er redd. Ja. Men kan er det man kan gå til da hvis man för exempel nu hvis den personen nu ska gå så snakke med någon kan er det liksom man konkret kan gå till och prata med då? Ja, då vill jag först och främst säga si att jag jag ville snacka med en vuxen som jag kände fra för. Eh, och då kan det vara kanske det kan vara en tante eller onkel eller bestföräldrar eller eller en nabo eller en lärare eller en pappa på fotbollslaget eller en mamma i klassen helsesøster, helsesøster eller ja, ikke sant en, finne en voksen som du synes er litt sånn alright og ryddig og real og grei da som mm. kanskje kan ha spionert litt på over tid og tenkt at det er en person som jeg <laughs> tror at vil klare å høre på hvordan jeg har det liksom mm. for at det der å, å vite det alene det tenker jeg det er en sånn innmari stor hemmelighet å ha mm som kan, kanskje kan påvirke deg, som kan göra at det blir vanskelig å konsentrere sig på skolen, og vanskelig å være en god venn, og, og vanskelig å ha tillit til andre. Sånn at det kan, det kan bli veldig alvorlig etter hvert, hvis du ikke får sagt det til noen. Så jeg tenker det aller viktigste er bare å tørre å si det til en person, kanskje. Da. Ja. Det er ikke sikkert det trenger å skje så mye heller, men bare det der å ikke være alene om det kanskje hjelper. Vi ønsker i hvert fall masse, masse lykke til. Tusen takk for mange fine råd med deg. Och tack för att du hörte på den podcasten här. Vi hörs väldigt snart igen och du finner oss på Instagram. Där är er vi under 13-podden och den här podcasten är er lagad av Rubicon i samarbete med Blåkors och producent är er Hanne Mjällstad.